0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄行到描述算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要跟大家聊到几片不锈钢片买这个价格。在我进入电商这个领域当中呢，常常都可以看到一些我觉得很特别的东西。那其实我觉得，作为一个电商的经营者，你会需要的是时刻观察你生活周遭的一些微小需求，又或者是可以时时刻刻去观察一下不同的市场面向。因为有时候海外的市场面向也有可能过几年之后，台湾就发酵了起来。很多事情都很难说，这需求什么时候被点燃呢？也都不一定。所以，如果你想要能够永续、长期的经营你的电商形态呢，我觉得适时的观察一下自己生活周遭，又或者是国内外的一些情形，你就能够。抓到低坡商品利润期的狂潮哦。那话说回来呢，这个不锈钢片到底是什么东西？我相信讲到这边，大家或许会有些好奇哦。不锈钢片能做成什么东西？其实如果大家稍微有一些印象的话，我们生活周遭有很多很多的产品都是不锈钢制的那像是包含你可能吃饭用的筷子啊、筷架啊，或是一些置物架啊，又或者是。各式各样需要比较用到钢的砧板啊，又或者是刀具啊，都非常有可能用到不锈钢片这個、这个材质哦。那我们也可以看到有很多的商品呢，它可能是塑料混不锈钢啊，又或者是木料混不锈钢啊。其实这一些东西，其实这个材质在我们生活当中一直一直都时常的出现哦。那这个东西到底是什么呢？这时候我就要请大家回想一下，在你每天的早晨，是否你可能都会来一杯？哎，来一杯什么？啤酒吗？<笑>早上就喝啤酒，那也是挺狂的哦。早上来一杯什么？像我自己，我早上会来一杯的就是咖啡哦。因为我觉得一杯好的咖啡呢，其实是能够有效的帮助你有一天好的开始哦。有的人可能会想要喝浅焙。有的人可能会想要喝重烘焙，那有的人喜好美式，有的人喜好拿铁，每个人都因着他自己不同的生活需求，有了不同的一天的开始哦。当然，我有听过有一些可能早上一定要来一杯热热的高山茶，也是有机会的。所以，其实每个人早上的那一杯呢，到底是什么，我觉得都因人而异。但其实，在现在整个台湾市场上面，喝咖啡的人。我相信应该还是占个大多数哦。我们可以看一下 seven 或者全家这些知名连锁的通路，它其实如果大家仔细观察，可能也有机会卖饮料。但是它里面最长、最热销的饮料会什么呢？就是咖啡。这个咖啡呢，拿铁或是美式都会有。所以其实，在现在的日常生活当中啊，每个喝咖啡的频率或机会都大大提升很多。那包含居例我呢？自己早上起来，在我看书之前，我都会来一杯咖啡，因为我觉得一杯好的咖啡是可以让我有一个好的心情开始哦。那一杯咖啡，它跟这个不锈钢片有什么样的关联呢？一定很多人会很好奇说，说喝咖啡喝绿挂，对不对？包装撕开挂上去就可以泡啦，也不会有不锈钢啊。那还是说，注定是用不锈钢杯呵,呵，去喝这个咖啡哦？讲到不锈钢杯，我就会想到，会不会是当兵那时候当大头兵都会有那个漱口用的漱口杯？或许有一些人会对这个东西有一些情感上面的印象哦。今天要讲的这个东西呢，它也并非是一个不锈钢杯，是一个咖啡滤挂器哦。其是我们都知道，在咖啡的整个市场演变之下。我们可以看到哦，我们可以看到有各式各样不同的咖啡的周边商品。那这个商品呢，它可能因着不同的市场跟不同的产地，会有一些不一样的商品价格定调。哦，接下来就稍微跟大家讲到、哦、日本制跟台湾制的不一样的发展哦。其实，在很多社群或者影音的影响上呢，日本对台湾的文化其实真的影响蛮深的哦。那也是因为过往很多人去日本买了很多还不错货的商品跨 u 体很高的状况之下呢，其实一传十十传百，大家对日本制的商品呢都抱持了一个非常高的期望哦，甚至觉得日本制的 always 就是比较 high level 一些哦。那当然也不是说台湾制的不好，台湾制其实台湾也是有很多很厉害的商品哦。那可能我们会再加入另外一个思考点就是。哎，那如果是大陆制的，呢？<笑>大陆制是大家就有印象，可能啊，大陆制好吗？每次看到 Made in China， 可能就觉得，嗯，这个质感，还是说这个材质是不是真的好？可是其实不管是台湾，或是日本，或甚至是大陆，他们都因着不同的风俗民情，跟制作的人不同的专业程度，所以有一些不同的定毛印象哦。假设我们用现在多数的台湾人对产帝国所有想的一些框架去来做一些思考、哦，以距离我自己的思考逻辑跟想象呢，我会觉得日本的 quality 大于台湾，然后台湾的 quality 大于大陆，对我来说啦，但对每个人所认知到的状况可能都不太一样，因为相对我接触到的市场。跟每个人所接触到的市场可能不一样，这一点要怎么说呢？其实我们都知道，一锅粥里面都可能会有一颗老鼠屎或是一个不好的事情发生嘛。所以其实相对啊，同时间我们来看台湾、日本跟大陆好了，你说它的 quality 大陆就真的比较差吗？就我这几年的了解上，大陆在顾自己产品品质的工厂呢？也是有很多的哦，也是有很多，我觉得东西要做得好才是王道，东西要用最好的标准去做制造才是好的。那相对来讲的话，我刚刚所讲的这个高低的差距状况啊，可能很多人就会说：“哎、欸，那对啊，日本本来就比较好，而且日本人做事都很严谨，所以日本的商品是没有问题的。”但是相对来讲，日本的东西就真的百分之百的是很好吗？日本可能也有一些东西是有面临到偷工减料的状况，只是你我不知道。大家可能因为了一些文化上面的影响啊，你可能对不同的产帝国，你就会有一些不同的投射的情境哦、喔。你就会觉得日本的东西，嗯，它卖两三千块，刚刚好而已；台湾的东西卖个一千块，嗯，也差不多。那可能 maybe 中国 made in China， 它是。一次产量很多个的，然后常常你收到的包裹的这个 quality 都不是很如你的意義，你就觉得嗯揣 h i 可能五百块就好了。对于产地所带给你的连带的影响啊，很有可能因着各式各样的因素去影响到你对这个产地制的商品有一个不一样的定价哦。那这个定价呢？其实就是你对这个国家的产地的一些信任感。很多人都会觉得日本的东西比较贵呢，是因为可以去看到生活周遭有很多的品牌，很多的 branding 都是日本来的，包含像是无印良品啊，对不对？又或者是你开车可能会开 Toyota， 又或者是你可能买家电你会买 Panasonic 之类的。所以其实，在各式各样的品牌 branding 的强势广告输出之下。渐渐渐渐的，大家都会对日志的东西有一个很强烈的，觉得这个东西真的是超好 ，CP 值超高，贵一点我也买，因为它真正可以解决我生活上面的需求。但是相对来讲，台湾的东西就不好吗？也不会啊，台湾其实也是有很多那种产品推到世界各地，然后获得红点奖啊，或是各式各样的设计大奖，也是都有哦。只是在于。你有没有接触到真正好的商品？所以其实每个人对于产地的这个观感呢，都会因着他每次购买的时候买到烂货或者买到好货，所有一些不一样的影响。相对来讲，其实我有时候我买一些中国大陆的产品，自己可能加以使用。我会觉得，哎、欸，其实这个话题蛮好的啊，就是蛮符合我自己想要的 CP 值，再加上它的价格又不贵。每个市场的价格对于每个 TA 受众都不一定有一个很标准的哦、喔。比如说，假设这个不锈钢片对 GD 我来讲，它可能就是两三百块的价值而已。但相对来讲，对另外一个人来讲，他可能会觉得这个东西很好哎、欸。GD 真的都不懂这个东西的价值。这个东西其实它应该要卖一千多块，那相对来讲的话，就是我人生当中所经历过的事情，跟他所经过的事情，大家所走的走向不一样，所形成价格上面的一些不同的想法跟观感而已。那接下来要跟大家聊到这个天差地远的价格哦，诶，前面讲的其实或许有的人就可以猜到我接下来要讲的是什么，那天差地远的价格。我还是没有讲这个东西是一个咖啡绿挂嘛？那我觉得应该要稍微形容一下这个咖啡绿挂是什么。其实这个东西是在有一次呢，我跟我还不错的一个同事在聊天当中，那因为其实大家都喝咖啡的习惯，所以我们就聊天起来，然后讨论说，诶，有没有什么很酷的咖啡的东西可以做一些分享？然后他就跟我分享到他在 IG 看到了这个。咖啡绿挂，这个咖啡绿挂呢，曾经我在一些招聘的网站当中呢，我有看到完全类似的东西。当然，它的架构可能稍稍有一些不一样的地方，可是它的组装啊、拼装啊，跟它最后的使用的结果是差不多的。那在这时候呢，我就看到了一件非常有趣的事：当我同事他分享给我这一个不锈钢所制成的咖啡绿挂的时候呢。我再去对照我自己所找到的咖啡绿挂呢，两个的价格差了多少？我相信大家都还蛮好奇的、哦。我这个同事他找的咖啡绿挂呢，四片组合型的不锈钢咖啡绿挂，他卖了一千多块。好，我们不用算多，算一千二就好。但你知道我找到的是多少钱吗？<笑>我找到的成本可能不用两百块。诶。那在这当中，很多人就会想：了、哦、哇，距离这个东西快快给我呵呵，对不对？这个成本价差差很多啊！你看，两百跟一千二的差距就差了一张小朋友、欸，哎，对不对？一张小朋友一天不用卖很多啊，一天卖几个？一天卖十个就好了哦，你日收就可以有一万块、欸，对不对？那真的是吊打，现在很多人哦、喔，可是。相对来讲，我们就要去探讨说，嗯，那为什么会有些人他愿意花一千二买这个不锈钢片？但为什么很多人都不知道 GD 我怎么样找到这个两百块的不锈钢片？<笑>我觉得讲到这边，可能就会很多人就说，哇，这真的是一笔很好的生意啊！不免说，我相信搞不好听完我的这个分享，就会有很多人疯狂去找这个商品哦。没关系啊，如果找到你赚钱的话，记得再跟我说，分享一下你的成功经验，<笑>我也是很开心啊。如果有帮到你生活变得更好的话，那我觉得也不错。那接下来呢，我们就要来聊的是，这么好的生意怎么没有人做？原因是什么？我们去思考，其实在不同的社群平台，又或者是在说不同的电商平台，它其实所处的 TA 个性都不太一样哦。有的平台呢。他很 care 价格，有的平台呢，他很 care 实用性；有的平台呢，他很 care 东西到得快或慢；有的平台呢，他很 care 你这個东西到底酷不酷。所以每个平台所吸引到的人都不一样。那相对来讲，不管是 IG 或者是 Facebook， 又或者是 Line， 又或者是 Twitter， 又或者是 Instagram， 其实我们都可以发现在上面所活跃的人群也都不一样。所以在当时呢，我就有跟我这个同事聊说：“哇，这个东西那么的贵，到底是谁要买啊？还是真的有钱人跟你想的不一样？呵呵东西贵一点才是好啊！你不懂啊，傻傻的，对不对？”但是在那时候呢，我就稍微研究一下，我就觉得，嗯，这个东西到底是能够贵在哪？但是我稍微左看右看，真的是功能性差不多，然后。整个组合状况感觉也差不多。我那时候就想说，嗯，如果有机会找到一个台湾工厂，然后请合作伙伴来做这个东西，搞不好也是一个很有搞头的事情哦。因为中间讲到有这一千块的利润差距，真的很狂啊。可是相对来讲的话，你今天作为一个一模一样，你不要卖很便宜，你卖一千一好了，你可以卖的跟一千二一样好吗？或许事情没有你想象中的这么简单哦。因为卖一千二的人，他之所以可以买到一千二，他前面可能已经构筑了很多你看不到的事情。譬如说，他在前面他已经培养了很多很深厚情感交易的这一些粉丝们，他可能已经透过各式各样的方式去教育很多人该如何喝咖啡。他可能在这不锈钢片的结构上面，他已经注册了专利哦，这一点很重要哦。<笑>如果真的。你要去开这个商品，去做这个商品，麻烦先去查一下专利哦，不然你到时候被人家告举例我可是不负责哦。我是还没查，但你可以查看看。那在那个时候呢？那在这样的状况之下呢？所以买的人背后到底是什么？到底是谁？我那时候也有跟我的同事聊一下，因为他说他在 IG 上面看到，可是这主要是因为他有一个朋友很习惯性的去。就是用一些很特别的方法来泡咖啡，所以其实他可能有时候也会有一些户外登山的需求。那有这个户外登山的需求呢，他就会去有一些不一样的设备采购，哦，就像是这個不锈钢片。他说，其实很多爬山啊、户外的人啊，都觉得这个东西不好。为什么？因为当我今天缓步的登上了玉山的顶峰。然后在冷冷的山顶上面，我泡着一壶我觉得很美味的咖啡，享受人生那宁静的片刻，看着那个云海在那边飘渺，哇！其实想一想这种画面，我自己也觉得蛮享受的、哦。那这种感受呢，是一种人生体验。这个人生体验是一千块就可以买得到了吗？嗯，大家可以稍微思考一下啊、哦。所以其实，在人们每次在做每一件事情的时候，他都希望背后有一个意义，他都希望背后有一个他所追求的事情。那我们都知道，如果你登上玉山的顶峰，是一件非常值得开心的事情，因为代表你人生又挑战了另外一个不一样的难关。那相对来讲的话，在那个顶峰，你会想要做什么事情？有的人可能，我记得有的人很酷啊，穿比基尼上玉山的顶峰啊，还是怎么样？我想，哇，猛诶、欸！人都冷死了呵呵，怎么会想要这么做？但有的人可能就会象征性的拿出一包很贵的咖啡，然后在这个顶峰呢，好好的泡一壶热腾腾的咖啡，来去看这个顶峰的视野哦。所以买的人呢，既然他可以登上玉山，既然他可以做出人生一些挑战极限的事情，当然在挑战的过程当中呢，他就会希望他自己的配备是非常的有故事的。是非常特别的，是非常跟人家与众不同的。你想想哦，今天我今天登上了玉山的顶峰，然后你今天好，你今天拿的杯子是当兵用的不锈钢杯，<笑>跟你今天上顶峰好了，不要拿太好，你拿个膳魔师很 top 的保温杯，去做一个构图，去做一个你自己的故事架构，去做一个你的人生体验。你会想要选择哪一个？如果你想要选择当兵的不锈钢杯呢？我只能说你可能很怀念当兵哦，呵呵不然怎么你不会选择更好的？对不对？所以我们可以看到啊，一个价格的形成，尽管你看到说它有这么大的价格落差，但你真的适合去做吗？你有没有想过？这群人在哪里？你有没有想过，你真的做出来这个东西，谁会跟你买？你有没有想过，如果 I G 的那群人都已经被这个卖一千二的人给圈粉了，你要用什么样的方式圈到这一些粉丝呢？这些粉丝他跟一千二的这一个人买，并不是真的因为商品的好坏啊，而是他们可能有一起去爬山，有一些共鸣啊，他们是因为一些人情上面的交流，所以他的这个东西才会卖得好啊。那你今天作为一个第三者，就是一个小三的概念，你去介入，你会得到一个相对甜美的果实吗？这件事情是非常值得去思考的哦。尤其如果愿意花钱去买一些高单价的人，他们更加是重视一种感觉，而并非是实际上面这个产品的价格哦。因为能够做到这样的人呢，或许。对他来讲，生活上面早就已经财富自由了，他根本不缺钱。不缺钱的人来讲，你用价格去引导他，这是一件非常有趣的事情哦。他都不 care 钱呢，对不对？<笑>你又卖很便宜给他，他就觉得哦，可是我不认识你啊。另外一个人，至少我跟他有几起爬过山，他的东西我至少觉得比较安全，他的东西至少我觉得有信任感。有信任感这件事情呢，就可以完完全全的打破。这个价格的框架哦，那最后呢，也是要跟大家补充一点，当然 GD 也不是就这么一般的，没有去观察到一些更细微的细节哦。当然，除了你定掉的 TA 族群以外呢，这个不锈钢片它确实是日本制的，那我今天找到的这个不锈钢片呢，它是大陆制的，所以其实价格一定会有差。那它的材质又或者是它的设计，是不是也有一些细微的不同呢？我相信一定是的。因为如果设计都一样的话，那这就是抄袭了嘛？<笑>那到时候如果真的日本的那个有注册专利哦，这真的是一件很麻烦的事哦。所以其实，既然连造型都不一样了，那你觉得你真的有这个 gas 可以卖到1200吗？这件事情真的是非常值得你去思考看看。在整个市场上面呢，商品定价，商品要卖贵还是便宜？这件事情没有一个人说得准，因为你的框架跟我的框架不一样。但是我相信一定会有很多人把这个框架想得太小了，我相信会有很多人把这个定价想得太过的低了。有时候定价过低会发生什么事情？你如果有听过前面几集的说明呢，你应该大家也知道，你赚钱会赚得很辛苦啊。人生本来就会有很多挑战，然后这些挑战可能会导致你遇到一些挫折。但是在一开始，如果你能够定一个符合自己操作的价格，那你才是真正的在这电商上面有一个好的开始哦。那、啊、至于如果假设你今天正好开发一个新的产品，你很好奇说，举例我该怎么样去做一个好的定价？我该怎么样去获得一个好的效益？如果你有这方面的问题的话，也欢迎在留言当中跟我提到，又或者是你可以寄信给我，我可以仔细的去帮你做一个分析，去了解一下你的产品，然后再给你一些对应的反馈。但这个名额不多哦，哦，突然如果来了很多，我可能也没办法每个都回，嗯，可能就前五名吗？呵呵前五个人，我可以用我的电商的整个历程的一些经验去帮助一些分析，那也希望可以帮助你的产品在你的电商路程当中大红大紫。最后呢，今天的分享就到这边喽。喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家进行到妙算的妙，或是可以在留言板留言给我。二十周年也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。会在 Facebook 跟 IG 不定期地分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《狙击电商成长日记》，祝大家有个美梦，大安晚安。